0: Então vamos lá, boa noite pessoal, Eduardo Laviano aqui, mais uma vez notícias do dia do Belém Trânsito, dessa vez com um convidado especial, dois convidados especiais na verdade, a gente vai receber hoje aqui na nossa gravação o secretário de Planejamento, Cláudio Puti, ele vai explicar para a gente o que, que é essa lei de diretrizes orçamentárias por que, que ela é tão importante para Belém. A gente também tem aqui o advogado Paulo Vitor Squires, ele vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre toda a polêmica relacionada ao projeto de lei que foi rejeitado lá na Câmara dos Vereadores. Inclusive, vocês devem ter acompanhado aqui nas redes sociais um projeto que instituiria o Dia da Resistência Negra, apresentado pela vereadora Lívia Duarte, do PSOL. Ele vai falar sobre a importância da criação desse dia e qual a avaliação que ele faz dessa rejeição desse projeto. A gente também vai falar um pouquinho aqui sobre o CPI da pandemia de Covid-19, como está a situação aqui no Brasil e também lá em Brasília, e sobre a queda do ministro Ricardo Salles, anunciada hoje pelos veículos de imprensa, né? tem bastante coisa boa para a gente comentar, lembrando que a nossa rádio ela é ao vivo, mas ela é gravada, então tudo isso vai estar disponível no Spotify, vocês podem continuar ouvindo a gente, minimizando aí na setinha, em cima do título da rádio e continuar mexendo no celular, usando tudo tranquilo e sintam-se à vontade também para participar, bacana é a interação de vocês aqui no programa, então pode ligar o microfone, fazer pergunta, opinar, estamos aqui para isso. Boa noite secretário, tudo bem com o senhor?
1: Boa noite, enorme prazer estar aqui falando com vocês, muito legal essa plataforma, não conhecia.
0: É muito legal, você vai gostar e vai vir outras vezes, se Deus quiser, é... Ah, eu inclusive eu vi o senhor hoje e, e, e lá na reunião com o Conselho da Cidadania Muitos assuntos que inclusive são caros ao debate da LDO foram discutidos né? Mas antes disso, é, é, secretário, eu queria que o senhor ajudasse a gente a entender é, Assim, a explicação de quinta série mesmo O que é a lei de diretrizes orçamentárias e, e qual é a importância dela Para uma administração pública, administração municipal né?
1: Tá, isso tudo é muito importante, é, é, pode parecer chato, né? e complexo, mas exatamente porque parece chato e complexo é que a maioria da a maioria das pessoas delega a outras, né? Entre aspas, técnicos a, a tarefa de cuidar dessas coisas. E essas tecnicalidades, elas definem a vida. É, a vida na cidade, né? A vida no país. Então, em resumo, esses a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias depois a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, o famoso orçamento, e o PPA, que é o Plano Plurianual, eles são três peças definidas na Constituição de 88 do ciclo orçamentário. Qual seria a função desse negócio aí? Se nós imaginarmos é, o orçamento enquanto uma espécie de lista de despesas do governo, né? o orçamento é uma espécie de lista de compras do governo no supermercado que tem que estar compatível com a receita que o governo é, a receita estimada que o governo terá naquele ano fiscal é, então o orçamento como todo país tem, né, ele é aprovado e cada país tem uma maneira distinta de encarar a relação do orçamento com o plano futuro de governo né? é, então no geral é a nossa tradição, ela aposta, pelo menos apostava, na ideia de que para que nós pudéssemos superar a pobreza, o subdesenvolvimento, o nosso atraso em relação aos países do centro, nós tínhamos que planejar como é que nós íamos gastar. Não bastava simplesmente a gente olhar no curto prazo, no ano, o que é que tinha para pagar e ir pagando de acordo com com as despesas ali, com a arrecadação segurar as despesas quando a arrecadação caía, enfim, ficar administrando o orçamento no ano é, como até na vida pessoal isso, é, isso também é válido, é, muitas das vezes quando a gente tem um plano futuro é, o or, nosso orçamento pessoal, ele passa a ter um sentido totalmente diferente né? seu se plano é, sei lá, viajar para o Himalaia ou ir para a universidade o teu orçamento, ele passa a ter um outro sentido. Você vai organizar seus gastos no sentido de atingir aquele objetivo. Quando você não tem muito plano, né? Sei lá, vai tudo em cerveja, em cafezinho. Quando você vê, não tem mais dinheiro. Então, funciona assim no geral, né? Então, o orçamento, ele teria que ter uma relação com o planejamento futuro. Então, foi pensado assim. Então, a rigor, teria que ter um plano esse plano se relaciona ao orçamento. É, e quando é que a EDDO entra nisso? A EDDO é uma espécie de lei preliminar ao orçamento. É uma preliminar. Ela normalmente é apresentada no primeiro semestre, até o dia 31 de março, ali 1 de abril, ou é, então no final de abril. É, ela, ela é definida para ser apresentada até o final de, de março, final de abril, é, para que o governo diga, o executivo eh, indique para o legislativo quais são as normas gerais que irão eh, organizar o processo de elaboração do orçamento. Então, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é muito importante porque ela estabelece princípios gerais, como o próprio nome diz, as diretrizes que vão organizar depois o orçamento. Então, a gente primeiro manda a LDO, a LDO diz, olha, é, a nossa previsão de crescimento é X, é, nosso, as nossas despesas com o pessoal são Y, é, nós pretendemos dar aumento para o funcionalismo ou não, a estabelece alguns princípios básicos, né, da, da, nossa, as operações de crédito podem, não, não diz o seguinte, nós vamos fazer uma operação de crédito, mas diz as operações de crédito são regidas por certas regras, então a LDO é uma espécie de regras, de regra do jogo orçamentário, tá? Então, no primeiro semestre, o executivo manda para o legislativo a LDO. Aí, aí, o legislativo tem que aprovar a LDO ainda no primeiro semestre. Tanto é que a Câmara dos Vereadores só vai entrar em recesso depois que aprovar a
0: LDO. Entendido. E, e aí, no segundo semestre, é a LOA, que é o orçamento. Era isso que eu ia perguntar para o senhor secretário. É, o senhor falou, inclusive, sobre o, o plano plurianual, né, que define também de maneira mais específica. É, os planos do governo é, Como é que ele é construído né, A partir né, a, a LDO ela é entregue primeiro Como é que esse plano ele é construído E como é que o governo tem, tem lidado Com a construção desse plano que deve ser apresentado em agosto não?
1: É, aí, aí é o seguinte Todo ano o governo apresenta a LDO Qualquer governo, tá? municipal, estadual e federal A presidência é, Apresenta a LDO no primeiro semestre Aí se aprova a LDO Aí no segundo semestre, até o dia 31 de agosto é, No governo federal e aqui em Belém, 15 de outubro Você apresenta o orçamento para a Câmara Ou para o Congresso Nacional tá? A cada quatro anos você apresenta o PPA Esse ano, início de um mandato Não por coincidência, é o um ano de revisão do PPA Nós vamos apresentar um novo PPA para os próximos quatro anos então, o PPA, que nós estamos, o de 2021, foi elaborado lá atrás pelo Zenaldo. Quando ele chegou, ele apresentou um PPA, ele, Quando foi? 2017, né? Então, em 2017, ele fez a revisão do PPA. Vai para 18, 19, 20 21. Aí, agora, nós vamos elaborar um PPA para 2022 até 2025, que é o primeiro ano da próxima gestão. Então, o PPA... Ele estabelece, é também é definido na Constituição, né? Ele estabelece é, as prioridades do governo para os próximos quatro anos. É, enfim, ele pode ser mais genérico ou mais específico. Cada um tem, é, tem para todos os gostos, tá? Você, todas essas peças elas podem ser mais burocráticas ou menos burocráticas, é, mais efetivas ou menos efetivas. E tem, enfim, teses de doutorado sobre essas coisas aí. Eu tenho um amigo que estuda isso há muitos anos, né? Os PPAs, federais, tudo mais. Então, a gente optou por elaborar o nosso PPA de maneira ultra participativa Nós já reunimos 11 mil pessoas numa coisa chamada tacelado que é nossas plenárias, né? Plenárias nos bairros, estamos ouvindo os bairros, ouvindo segmentos culturais, segmentos religiosos. Todo mundo que queira reunir, a gente está ouvindo. Aí nós vamos fazer uma sistematização disso e transformar num grande plano de quatro anos. E aí, é, esse plano tem que indicar como é que nós vamos financiar essas prioridades também. É, uma pergunta que vocês podem fazer é, então, mas qual a relação disso com o
0: orçamento? É aí que a porca torce o rabo. E, e assim, é, o senhor falou, né, é bem legal inclusive a explicação, porque às vezes a gente ouve falar esses termos nos jornais e, e não, não tem aquela explicação profunda, né, no dia a dia, principalmente na TV, é. mas é, dito isso, o que que o senhor, eu queria primeiro saber qual é o orçamento é previsto, então, para o ano que vem e quais são as prioridades que a administração é, municipal elencou, né, ou elegeu aí é, como as mais importantes aí para realizar de projetos com esse orçamento? Olha, o nosso orçamento, ele é, é tudo previsão, né? você
1: até me perguntou um dia desses, é, quando a gente aprova o orçamento, ele é, de um lado, uma lista de despesas, e de outro, uma expectativa de receita, então a única certeza que a gente tem é que a gente vai gastar, e a gente tem uma expectativa de que vai ter uma receita, normalmente a receita não é menor do que a do ano anterior. É, principalmente porque tem inflação, né? os preços sobem. Então, a nossa expectativa para o ano que vem é de 3,8 bilhões, tá? é, que é superior esse ano, porque esse ano é superior, esse ano quase 8%, é porque teve, esse ano teve uma queda em relação ao ano passado. Ano passado, a Prefeitura de Belém recebeu muitos recursos do governo federal. Para combate à Covid, mais de 200 milhões de reais. Esse ano nós não recebemos nenhum centavo. Só que a Covid piorou. Aí o que é que nós estamos te tendo que fazer? Temos que remanejar de outras áreas para poder salvar vidas, né? É, e aí tem, tem várias, várias prioridades para o ano que vem. Esse ano, o que é que o Edmilson pediu para a gente fazer? A prioridade foi o combate à Covid, obviamente, né? É, a prefeitura se reorganizou se organizou toda para esse combate à pandemia. Então, tiramos muito recurso de outras áreas para poder é, tapar o buraco, né? Plantões, novas tendas de vacinação, tudo isso gasta um dinheirão. É, a, o, a, a drenagem e limpeza da cidade, que foi feita pela Cezan, que vocês acompanharam aí, né? que também é, consumiu uma boa quantidade de recursos, mas isso também foi ajudado na, com convênio com o governo do Estado. E a renda cidadão, Bora Belém, que é para o combate à pobreza extrema, o, os efeitos da pandemia na renda dos mais pobres, que já está com 5 mil e poucas famílias, né, mães, solo, basicamente, e também contou com o apoio do governo do Estado. Bem, essas três para o futuro, nós estamos planejando... Aí tem várias coisas. Nós temos umas 20 prioridades, tá? Vou só citar algumas, assim. É, bem, continuar, obviamente, a, a limpeza da cidade, serviços continuados, mas o que é que tem de novo? A gente quer fazer um ambicioso processo de, re de revitalização do centro histórico, inclusive com a abertura de uma orla, é, ali naquela área da Praça do Carmo, atrás da Praça do Carmo, tá? É, queremos... Concluiu o BRT, fazer o paisagismo da, da Augusto Montenegro. E um novo BRT, a Dina Júlio César. que mais? Aí tem, zerar quatro anos, né? Zerar o analfabetismo em quatro anos. É, nós vamos abrir uma orla é, isso que eu estou falando já tem recurso garantido com excesso, é, tem previsão de recursos com exceção dessa orla da Cidade Velha que nós estamos tentando fazer o um financiamento internacional vamos abrir uma orla ali no Yacht Club no antigo Yacht Club uma praça da juve, Juventude e tem coisa na área de direitos também é, mudar o, o currículo das escolas ter promoção de direitos humanos uma casa de acolhimento LGBTQI+, é, muitos jovens quando, quando se declaram Homossexuais e, e tudo mais eles São expulsos de casa Então precisamos de uma casa de acolhimento é, Tem o, o fi, a finalização Da macro A continuação do proma B, Que é a macro -drenagem da Estrada Nova Que a Belém estava para perder o recurso do BID Temos é, Macro-drenagem do UNA que é de canais do UNA estão todos é, assoreados Nós precisamos ter um recurso aí Do BID também para isso na área da cultura é, nós chamamos de sistema municipal de cultura aumentar os valores mínimos para a cultura uma Bienal de Cultura a Lei Valmibispo Bispo é, Belém tem direito a um canal de TV nós vamos, queremos implantar a TV Belém que é o um canal de TV aberta da Prefeitura de Belém assim como o, TV, o Estado tem a, a TV Cultura Belém tem direito ao canal também é... Enfim, são várias coisas. Ouvindo né? o
0: senhor elencar, é... sim, secretário, Pode parecer que 3,8 bilhões é muito dinheiro, mas não é tanto assim para uma cidade tão grande, né? Tem muita coisa para fazer. Não, aqui. eu estou
1: falando de coisas em quatro uhum. anos, tá? E aí, é 3,8, é, isso deve ampliar. É, realmente amplia. É uma estimativa. Uma estimativa conservadora, porque nós vamos ampliar, ampliar isso tentando emendas parlamentares, tentando convênios com o governo do Estado, que tem uma situação financeira bem mais confortável que a pre Prefeitura de Belém, por conta de royalties da mineração, mudança na Lei Candir, é, compensações da Lei Candir e operações de crédito, tá? Então, os investimentos novos de Belém é, têm sido, no geral, financiados por operação de crédito ou transferências, porque o orçamento de Belém, ele normalmente paga as despesas de manutenção da cidade. Então, iluminação, limpeza, é, despesas com pessoal, é, o mínimo da saúde, o mínimo da educação. Então, a arrecadação de Belém, dá para pagar, é, digamos, um o mínimo de manutenção da cidade, para fazer ampliação de, de, de serviços e de ampliação e investimento normalmente nós temos que fazer, pedir emprestado ou conseguir recursos federais e estaduais tá? então 3.8 parece muito mas é muito pouco, para vocês terem uma ideia Porto Alegre tem uma população comparável de Belém e tem um orçamento quatro vezes
0: maior é, realmente, como eu falei, né, que o senhor elencando parece muito, mas de fato é muita coisa para fazer. Já dando boa noite aqui para o Lei, para a Adelaide, para Adriano que estão aqui. Secretário, muito obrigado pelas explicações, realmente, assim, é, eu acho muito legal quando a gente escuta as explicações para esses termos que a gente acompanha na imprensa e nem sempre sabe a fundo o que eles significam, né? E o senhor fica convidado uhum. aqui para continuar participando, se puder, se quiser. Não,
1: foi... Eu participo Opa. com prazer. Aliás, uma coisa, eu sou professor da diversidade, uhum. né? Tem alguns anos um projeto que eu nunca consegui levar adiante, que era um curso de especialização em jornalismo econômico, oh, juntando, juntando jornalistas e economistas. Bora lá, eu, eu convivi muito com o pessoal do valor econômico, com, enfim, fui deputado, né? Então, tinha, fazia muita coisa na área econômica. É, era legal trazer os caras desse para cá, fazer, né? Acho que se tiver interesse, seria bacana agitar isso com a WebB. Demais, mano.
0: Um abração, obrigado pelo convite, tá, gente? Boa noite. Obrigado pela audiência. Pode, pode ficar à vontade aqui no. Se quiser continuar no jornal, a gente vai passar para outro assunto também tá. na vou CMD, ficar, viu? Eu vou ficar ouvindo aqui, mas vou cuidar do meu perfeito, bebê que tá perfeito. aqui, carente. Muito um abraço pra gente. <risos>